Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. Aí o programa dos esportes americanos agora na sua temporada NBA, reta final de temporada NBA, né? A equipe de Playoffs está de olho trazendo todas as notícias, informações, previsões, palpites e, claro, o teu pitaco aqui no programa de Playoffs ao vivaço agora a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Eu sou o Picles, WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir e segue lá, claro, arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram, curte a nossa fanpage que é a Rádio Webputs. Também, e claro, te inscreve no YouTube, no canal da WP, lá no YouTube, Webputs TV. Muito assunto, muita previsão, muitos comentários aqui pra pouco tempo. Como sempre, né? Tempo é enxuto, então vamos lá. Equipe The Playoffs, estamos ao vivo. Boa noite! Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Rádio Webputs. Edição número 90, hein, do programa do The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilot e seguimos com a temporada de NBA aqui, é... Temporada NBA na Webputs, né, no programa do The Playoffs, e também com a temporada NBA em andamento aí com os playoffs. É, falaremos aqui da classificação dos Warriors para mais uma final da NBA e também da final do Leste, que tem mais um jogo nesta terça-feira. Estamos hoje aqui com o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que na semana passada ficou de folga, e o Jorge de Souza, que participou com a gente aqui no começo dos playoffs, ele que é torcedor do Milwaukee Bucks, e os Bucks estão aí. Né, ainda na briga pelo título e na frente, na final do Leste. Então, começando pelo Jorge, que está aqui com a gente. Tudo certo, Jorge? Qual que é o seu destaque inicial aí? Está ansioso para a partida? Tudo certo, Ricardo. Um abraço para o Guilherme, um abraço para todos os ouvintes. É o destaque uh, entre Bucks e Raptors, esse jogo 4, muito importante para as duas equipes. Né? É um, um jogo que, com toda certeza, vai ser muito nervoso. A gente ainda vai ver muita emoção e acho que principalmente muitos erros, assim como nós vimos no, no jogo 3 da série. Muito bem, aqui o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, ele que é torcedor dos Lakers, então passou longe de playoffs, mas tá curtindo os playoffs aí, Biscoito, tudo bom? Ah, cara, é melhor <risos> quando o time não tá, mano, se não tem torcida, você é. vai ao jogo de forma mais imparcial, mais neutra. Sei bem, sei bem como é isso. É, você sabe, né? <risos> Muito tempo que o meu time não vai também. <risos> Mas beleza, falaremos mais sobre os playoffs em instantes, só deixando aqui os recados iniciais do programa. Primeiro, é, já vou falar sobre o WhatsApp dessa vez, primeiro, porque lançamos, enfim, o grupo 2 de NBA do The Playoffs no WhatsApp. Então, depois de muitos pedidos, muita gente que vinha falar que queria entrar no grupo e não tinha lugar, agora sim a gente criou um grupo 2. Então, o primeiro grupo tá cheio de gente, o grupo 2 tá enchendo, mas já tem bastante gente, o pessoal fica discutindo lá o dia inteiro sobre a NBA, sobre os playoffs. Inclusive, já mandaram perguntas para a gente aqui, alguns dos, dos integrantes do grupo. Para você participar, você que nos ouve em podcast ou ao vivo, mande uma mensagem para o número 11983830080. Pede para entrar no grupo que a gente te adiciona, tá? Primeiro você passa ali por algumas perguntas, a gente faz um cadastro rápido, te adiciona. E aí você pode ficar o dia inteiro falando sobre a NBA e também mandando perguntas lá para que a gente é, responda aqui durante o programa. No segundo bloco a gente faz essa ronda de respostas lá no quadro que é o FAQ de Playoffs. E também fica o um recado para que você interaja com a gente nas redes sociais, no arroba The Playoffs BR, também no arroba Rádio Webputs, 
ou usando a hashtag de playoffs na WP. Manda sua pergunta, suas opiniões sobre os playoffs da NBA. A Thalita, inclusive, está lá no Twitter de olho, fazendo enquete. Espero que esteja, né? Pelo menos ela falou que estaria fazendo enquete, publicando lá algumas coisas e ela vai passar daqui a pouco o que estiver rolando nas redes sociais, tá bom? Então, é... e o último recado, você que nos ouve ao vivo, lembre também de nos seguir nos nossos canais de podcasts, tá? No Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, estamos lá em todos esses agregadores. E aí é legal você estar lá nos seguindo, porque sempre que um novo programa estiver no ar, você pode é, saber, né? Recebe notificações e tal. É, os programas aqui ao vivo são colocados em reprise toda quarta-feira lá nos canais e também... O US na Rede, que é o podcast dos esportes americanos aqui da casa, vai ao ar toda sexta-feira. Então, vale nos seguir nos canais de podcast. Agora, seguindo aqui, é, vamos falar sobre as, as finais de conferência, começando pelo Golden State Warriors, que conquistou a vaga na final do, na verdade, na final da NBA pelo quinto ano seguido. Guilherme Rodrigues, o biscoito. Quem vai conseguir parar um dia esse time mais uma vez na final da NBA e passando por cima dos Blazers na final do Oeste? A free agency aí esse ano vai parar, né? Porque o Clay Thompson vai jogar no Leicão, né, mano? Então tá tranquilo quanto a isso. Mas agora Mas... falando sério... <risos> ah, acho, cara, esse... esse ano, cara, o Warriors tinha um ponto negativo que era o cansaço. Que isso provavelmente seja sanado agora que eles vão descansar 10 dias até a a final, então eu acho que com o time inteiro, com provavelmente aí o Kevin Durant tem uma, é quase certeza que joga o Cousins pode aí surpreender e voltar o Igodala também é certeza que joga cara, eles com o time inteiro e descansado é, é meio difícil imaginar que eles serão parados principalmente se essa série entre Bucks e Raptors se estender se estender como parece que vai se estender caso, caso o Raptors ganhe hoje tem boa chance, pelo menos o Warriors vai Vai ter uma semana mais de descanso, né? Porque o, a série iria acabar no mínimo dia 25 de maio. Então, é, seria muito, muito bom pro Warriors ter, essa, ter esse adversário ainda cansado. Então, eles estão no, no melhor cenário possível. Eles ganharam de 4 a 0 sem o Kevin Durant no último jogo, sem o Igodala. E parece que tá tranquilo pra eles. Eles não, não, se, não foram levados ao limite ainda, né? É, contra o Blazers. Contra o Rockets eles foram, mas contra o Blazers eles não foram. Então, Deu pra dar aquela famosa descansada e eles estão num cenário bem favorável agora para as finais. O que você viu dessas finais do Oeste, Jorge? Então, o equipe do, do, dos Warriors novamente mostrou é, que tem um elenco muito completo. Obviamente, né? A gente sempre, quando fala em Warriors, lembra de Curry, de Clay Thompson, de Damon Green do próprio uh, Kevin Durant, né, que não entrou né, em quadro nessa final, mas a profundidade do elenco é, ajuda muito esse time. Se olhar o trabalho que o Kevin Lunen fez durante toda a série, pegando rebotes ofensivos muito importantes, um jogador pouco comentado, mas que teve peso muito grande para a vitória da, do Warriors, vale lembrar que os jogos 2, 3 e 4 foram decididos sempre no último período, uh, quando não na prorrogação, como o caso do último, Jogos muito equilibrados e esses rebotes ofensivos foram muito importantes. Uh, você pega esse pessoal que vem do banco, Shaw Livingston, o próprio Cook, então são alguns atletas que entram em quadro e conseguem ali, contribuem ali quando estão com a bola na mão, 
é, sete, oito pontos, mas que vão auxiliando a equipe a se manter competitiva dentro do jogo, e isso é muito importante. Um ponto que faltou muito para o Blazers foi conseguir fazer acessos nos movimentos mais decisivos. Se você pegar o desempenho, por exemplo, do CJ McCollum, foi muito mal nos jogos uh, de toda a série dentro do quarto período. Obviamente, no, no, no último jogo, o terceiro quarto dele foi muito bom, mas no quarto período ele fez apenas duas cestas de quadra. Uh, então, é, o, é, o, a equipe precisa, precisava né, de um desempenho melhor dele para ter uma maior chance. Então, com isso, o Warriors aproveitou muito bem. E respondendo a pergunta, né, quem é que para? Eu acho que quem vem do leste, embora tenha a melhor campanha que os Warriors e decida em casa, né, seja Milwaukee ou seja Toronto, o favoritismo, obviamente, está todo em cima do, da equipe dos Warriors. É, daqui a pouco acho... a gente fala mais sobre isso. Diga, Biscoito. Eu acho legal destacar nessa série, como o Jorge falou, que... Até então, o, o McCollum e o Lillard estavam é, ganhando do Clay Thompson e do Curry por, tipo, 10 pontos, eu acho, na pontuação. E nessa série eles foram destroçados. Essa foi a série da afirmação, acho que, do Curry, porque além de ter o, o fardo de basicamente carregar o ataque, ele se movimenta demais. Ontem o Curry, nossa, é muito legal ver o Curry jogar, porque a movimentação desse cara sem a bola é muito bom. E como também o Jorge está com esses jogadores teoricamente secundários, ele como, por exemplo, o Jordan Bell, que era um cara que nem tinha jogado direito no playoffs e foi titular, o Jacob Evans, que entrou um tempinho, o Sean Livingston, todos esses caras, eles fazem muito bem aqueles corta-luzes para o Curry correr. E o Curry se aproveita muito. Então, o ataque do Warriors é muito legal de assistir sem o Kevin Durant. É, não que o time seja melhor, longe disso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas... É, é muito mais, eu acho, agradável de assistir porque fica muito mais orgânico. Então, é, não importa quem entre ali, o McKinney entrou de titular e é, fez dígitos duplos. Então, é uma estrutura orgânica que funciona muito bem. E essa foi a série do Curry para ele provar aquele, aqueles papinhos de internet. Ah, o Curry não joga nada, o Curry é pipoqueiro, não sei o quê. Cara, ele ganhou uma série sendo o cestinha uma final de, de conferência ali, jogando muito e defendendo muito, porque ele defendeu uma McCollum. Então é pra provar, foi a afirmação, não que o Curry precisasse provar algo pra alguém ainda, né, que nessa, mas na, nesse ponto que a gente tá de mídias sociais e tudo, parece que todo jogador tem que se autoafirmar toda hora, e o Curry realmente provou nesse momento, provou que ele é o que falam dele, não ganhou um MVP unânime à toa. Eu queria falar justamente sobre como os Warriors conseguiram se virar tão bem né, sem o Kevin Durant e como o, o Curry e o Green cresceram a partir disso. Né? Então, o Biscoito já falou agora bastante do Curry, que realmente ele assumiu o protagonismo. Eu acho que a, a situação em relação ao, ao Curry, que faz com que as pessoas estivessem é, querendo questioná-lo né, nos últimos nos últimos dias, durante os playoffs, enquanto o Duran estava jogando, é porque ele ficava um pouco ofuscado em relação ao Duran por uma fo pela forma como os Warriors estavam jogando com o Duran. Sem ele, o, o Curry assumiu totalmente o protagonismo do time, não teve nenhuma, nenhum receio em relação a isso, mostrou porque é tão importante. E o Green também assumiu um papel secundário, é muito importante, ele aumentou muito as médias dele em relação à temporada regular, vem aí de uma sequência de jogos com triple-doubles, batendo recordes em relação a isso, e é impressionante quanto eles subiram de produção também, né, Jorge? Pois é, o, o Green, ele é um, um atleta muito importante para essa equipe, porque é o, os Warriors jogam, em grande parte do tempo, né, até ó, 
ali o famoso Hamptons Five, né, a formação com atletas mais baixos, o Green é o jogador que marca o, o atleta de, de maior peso, maior altura que ele, e ele consegue fazer um excelente trabalho. E não só isso, no ataque, a movimentação dele é muito boa, ele é um atleta que se movimenta muito bem sem a bola, seja fazendo bloqueios, seja chamando a marcação, abrindo espaços dentro da defesa, isso é muito importante, porque o Warriors, obviamente, frisando, a gente sempre lembra dos principais atletas, mas a gente tem que valorizar muito o trabalho do Steve Kerr. É uma equipe muito bem treinada, tem um padrão muito bom de jogo, uma equipe que não é muito difícil se desesperar dentro de uma partida e cometer é, falhas, ah, falhas táticas. É uma equipe que tem uma estratégia de jogo e segue ela à risca. E com isso o Dermot Wynn tem um papel fundamental. Obviamente, é, ele tem todo uh, o destempero dele, algumas vezes ele realmente uh, atua um pouco acima do tom dos playoffs. Ele é um atleta que traz um, um peso muito grande para esse time e que todo adversário tem muita dificuldade para cima dele. Então, seja Milwaukee com o Giannis, seja a equipe do Raptors com o Leonard, com o Pascal Siaka, com toda a certeza o Draymond Green vai dar muita dor de cabeça para esses atletas, vai fazer um excelente trabalho na marcação deles, assim como foi fazendo em todos esses playoffs e, obviamente, nesses últimos uh, títulos do Golden State Warriors. E o, o Green tem uma participação defensiva muito grande, como você estava falando também, e, e biscoito, teve no, nesse último jogo contra os Blazers, ao, em Interessante ver alguns momentos, né? O quanto a defesa dos Warriors foi fundamental, né? E o quanto eles estavam sendo agressivos para evitar que os jogadores dos Blazers também se destacassem. Então não é só também aquilo de que, como você disse, que tem os haters do Curry, né? Também agora todo mundo tá falando que o Lillard é pipoqueiro, que não sei o que não, é pipoqueiro. Não. Mas é, o Lillard ele tentou ontem, nos últimos instantes, toda hora ele batia para dentro, tentava fazer alguma coisa. Era dois em cima dele, é o Green e o Thompson dando toque, bloqueando e não dando espaço. E isso o tempo inteiro, nunca os, uh, a movimentação defensiva dos Warriors é uma coisa incrível, como eles não, eles não deixam espaço para ninguém, nunca tem ninguém sozinho para arremessar, para fazer bandeja, para nada, né? Então, esse trabalho defensivo também é fundamental, né? É muito legal ver a defesa do Warriors, porque o Draymond Green, ele atua geralmente, na maioria das jogadas, assim, ele tá, ele tá esperando para ver se ele dobra ou não. E ele faz a leitura sempre perfeita, porque... Por várias vezes o Lillard tentava infiltrar, ele parava no Clay Thompson. A partir desse momento, o Lillard já. O, o Green já conseguia impedir a ponte aérea para um Myers Leonard ali, que apesar de ontem ter ido bem, foi, foi jogando fora do garrafão, na né, Stand 3, que é o, é o que tá no risco da conta do Warriors. É, e ele consegue também ajudar quando a bola, por exemplo, é para o McCollum, ele conseguia fazer a dobra, ele deu o toco. O Damon Green é um cara extremamente inteligente. Ele falou que ele era o melhor defensor da NBA da história. Assim, eu não acho legal essa discussão de melhor da história ou não, não é algo que pra mim seja mensurável, mas Até ele realmente... Ele, ele faz isso meio também como marketing, né? Já é, um então, pouco das torcidas. Pra ganhar um contrato melhor, tá, tá certo ele, tem que fazer marketing mesmo, velho. É, ah, e... Mas só que, cara, ele é realmente ele faz muita diferença na defesa. E como um adversário, por exemplo, agora pensando numa, numa provável final aí que ele enfrente ou o Giannis Antetokounmpo, ou o Kawhi Leonard, o ponto é, o que é que, mesmo que, por exemplo, tenha um Igodala marcando o Antetokounmpo, provavelmente o Antetokounmpo passe pelo Igodala. Assim, apesar do Igodala também ser um defensor de elite, o Antetokounmpo provavelmente vence esse duelo, mas um, um duelo contra Igodala e Green, 
eu acho que ele não, não conseguiria vencer tão facilmente, igual ele, ele conseguiu vencer, por exemplo, no jogo 2, que o Bucks destruiu o Raptors, ele conseguiu vencer aquela, aquela dobra do, do Siakam com o Margasol. Então acho que não conseguiria vencer um Green e Godala, por exemplo. É, porque o Green é muito inteligente, ele sabe, ele acerta o momento perfeito pra, pra fazer cobertura ou pra atacar, pra roubar a bola. É muito legal ver o Draymond Green defendendo. Ele, ele é um cara que tem um basquetebol aqui, né, que eles chamam, extremamente alto. Então é, é, vamos ver como, como será essa próxima série, porque... É, foi muito interessante também o time do Warriors, porque o Canter até agora vinha sendo a grande surpresa dos playoffs pra, pro lado dos, dos Blazers. E ele basicamente não pisou em quadra, ele começou a série como titular e foi acabando isso, e ele, ontem ele mal pisou em quadra, ele não conseguiu mais ser efetivo. E foi algo que nem o Thunder, que tem, por, por exemplo, o Russell Westbrook, que é um cara que infiltra muito, conseguiu explorar as fraquezas do Canter, ou o próprio Denver Nuggets, com o Nicola Jokic. Então é muito legal ver o Warriors como eles forçam eles pegam a ferida do adversário e vão lá, abrem ao máximo pro, pra tornar um jogador como Kanter inútil. E aí, inclusive, já que você falou isso, um grande abraço para Pedro Moreira, o Tuca, que participou semana passada, torcedor dos Blazers, e desceu a lenha no Miles Leonard, falou mal dele aqui o programa inteiro, e ontem ele se provou, ontem ele se provou um all-star, e foi aí uma atuação brilhante, e só pegando na esteira do que você falou, porque aí entrou o, Leon, o Leonard e ele fez o que o Canter mais ou menos estava fazendo em outros jogos, lógico, cada um de, no seu estilo, mas pontuando, sendo destaque, mas nem por isso né, mudou muito a história do jogo. Então os Blazers precisavam mais do, do Lillard, mais do McCollum, só que eles estavam muito bem marcados, então não foi uma. uma não teve vida fácil o time de Portland nessa série. É que o Blazers aí... tem poucas armas ofensivas, né? A gente via a bola é. no, no Ivan Turner, no, no Mo Harkless, no Alfa inclusive, no... inclusive, por isso que o Leonard se destacou, né? Porque eles marcaram tão bem o, o McCollum e o Lillard que deixavam os outros é, livres, é, ignoravam. Né? é, faz aí, Leonard. Aí ontem, por acaso, ele tava fazendo, né? Começou a cair bola dele, até deram uma reforçada na marcação depois. Mas era, a estratégia dos Warriors era essa mesmo, né? E sobre é, esse, essa questão dos desfalques, né, porque a gente esperava que os Warriors tivessem algum problema em relação a isso, né, primeiro, esperava-se um grande problema por conta da ausência do Duran, o que não aconteceu, né, os Warriors ganharam cinco jogos sem o Duran e ganharam o jogo em que ele se machucou também durante a, o jogo, é, aí Godala fora, tudo bem, deram um jeito... É, o Cousin já tinha se machucado e sempre entra alguém diferente ali e muita gente fala que o elenco dos Warriors não é tão qualificado assim, que o bom mesmo é o, é o time titular. Isso está se provando errado ou é o esquema do Steve Kerr que faz com que jogadores medianos se destaquem mais? O que, que vocês acham sobre isso? Então, eu, eu vejo assim, é um pouco da, das duas coisas. Obviamente, o, o... A forma do, dos Warriors jogarem, a forma como o Steve Kerr passa essa mentalidade da equipe para os atletas é muito importante. Ele sabe que um técnico bom consegue extrair mais os seus jogadores. Mas, obviamente, tem algumas peças nesse elenco que, como eu disse, que a gente muitas vezes não lembra na, num primeiro momento, mas que tem um aspecto muito importante. O André Godala, o Shaw Livingston. Quem não se lembra, nas últimas finais, o Sean Livingston sempre que entrava em quadra conseguia ter uma contribuição importante. 
É um atleta que tem um chute de meia distância muito interessante, que trabalha muito bem com a bola, que consegue segurar bem o ritmo do jogo. Kevin Lunen é um pivô muito interessante, consegue ter um tempo muito bom, principalmente no ataque, para rebote ofensivo. Isso tem fazido muita diferença, tem feito muita diferença para a equipe dos Warriors. Vai lembrar, só no último quarto ele pegou dois rebotes ofensivos que se transformaram em cestas para a equipe dos Warriors. Então, sendo decisivo ali para um resultado positivo. Tem outros atletas ali, o McKinney, o Cook, também auxiliam né, nesse objetivo da equipe de sempre ter algum, algum chutador. É, o próprio Bell, que em alguns momentos dessa série também entrou com algum uh, bom momento, né, principalmente ali na partida 2, quando ele entrou no lugar do Luna e quando ele ficou carregado em faltas, ele conseguiu ter um bom desempenho. Então são peças que vão entrando, que têm sim qualidade, mas que como entra no esquema muito interessante, acabam conseguindo ter um desempenho superior. Então a gente observa que o conjunto desses dois fatores fazem ser um elenco muito homogêneo e que com isso é muito difícil de ser batido. Porque pode ser que uh, em um jogo o Livingston consiga entrar e ter um desempenho satisfatório, fazer 10, 10 12 pontos. No outro, quem, quem tem uma pontuação dessa é o Godalho, assim por diante. Fora isso, você tem lá os titulares metendo 25, 30 pontos. Aí, obviamente, fica muito difícil de tentar bater de frente com a equipe dos Warriors. O que você acha sobre essa questão do elenco, Biscoito? Cara, é... o esquema do Steve Kerr é muito bom e os jogadores, cada um tem sua função muito bem determinada, né? É, por ser um esquema muito participativo, parece que todo mundo joga bem. Aquele esquema Greg Popovich de, dar contrato, de fazer jogador mediano ter contrato bom, é mais ou menos esse esquema do Warriors. Tanto que o Kerr até aprendeu na, aprendeu na fonte, né? Foi, foi muito tempo assistente do, do Pop no, nos Spurs. É, como a peça central desse ataque, com certeza, é o Stephen Curry. Não é o Kevin Durant, porque... Assim, como eu já falei uma vez, é, não entendo errado, eu não acho que o time do Warriors é melhor sem o Kevin Durant. Longe disso. Só que o, o esquema, o Durant, ele é um centro de gravidade. Assim, você tem o Durant, você tem que usar ele. E ele é um cara que o, o ponto forte do jogo do Durant é que, ele, é que ele arremessa por cima da cabeça de qualquer pessoa. Quem marcar ele, ele vai conseguir arremessar por cima da cabeça, fazer aquele jogo de meia distância dele, ele recebeu a bola ali na cabeça do garrafão, segurou um, alguns segundinhos, às vezes ele usa um corta-luz ou não, e vai lá e arremessa por cima da cabeça do defensor. É muito bom isso quando o time quebra, porque é uma jogada que quebra do Warriors, é meio difícil você ver algum jogador... O Curry consegue fazer improviso, o, o Thompson às vezes, mas nada comparado com o Kevin Durant. Então muda muito o estilo do jogo do time. Então, é, com esses jogadores, cada um tem um papel específico, como o Jorge falou, por exemplo, Kevin Looney. Kevin Looney é um cara que se você jogasse em qualquer outro time, você falaria, meu, por que ele tá jogando? E no Warriors ele consegue ser muito útil, justamente por isso. Porque você tem um, Damon, um Draymond Green numa jogada de... Naquela clássica jogada do, do Warriors, que consagrou lá no, no primeiro título, que é o Curry receber a bola, você faz o pick and roll com, Damon, com Draymond Green pra ouvir um pivô grande marcar ele. Aí chega a bola, ele chega, recebe a bola na cabeça do garrafão e passa uma ponte aérea, por exemplo, com o Kevin Looney. Então o Kevin Looney tem aquela noção de posicionamento que ele tem uma, um, razoavelmente boa ali perto do garrafão. O cara faz muito ponto fácil porque simplesmente o esquema permite isso. Então é, os, jogadores do Warriors, os jogadores que estão no Warriors hoje, eles têm algumas características que são úteis, mas a, 
a grande, a grande válvula desse ataque é o Stephen Curry, que tudo que ele corre, toda a inteligência que ele tem para passar bola junto com o Draymond Green, consegue fazer esses jogadores se destacarem bastante. Aí cada um com a sua peculiaridade, como por exemplo, o Shawn Livingston ali com seu jogo de meia distância, o Jordan Bell que consegue tem muita energia, né? Ele consegue enterrar muito bem. São jogadores que acabam tendo um destaque por é, eles serem usados para fazer o que eles sabem. Nunca você vai cobrar o, o Jordan Bell para ele pegar uma bola na cabeça do garrafão e driblar alguém e, e fazer a cesta. Então é muito mérito do Steve Kerr de conseguir fazer que cada jogador é, jogue apenas com as suas características. É, inclusive aqui um abraço para o Lucas de Uberlândia, que participa nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, que ele afirma que sim, o Draymond Green é o melhor defensor da história. Então tem aqui já muitos fãs dessa tese. E aí, para a gente é, ir para os finalmente sobre os Warriors, primeiro, eles têm 10 dias de descanso, queria que vocês falassem o quanto isso pesa, e esse descanso pode fazer com que duas peças importantíssimas voltem, que é o Kevin Durant e o DeMarcus Cousins. Mas isso daí, lógico, eu não vou dizer que é negativo, porque por tudo até que o Biscoito estava falando sobre não dá para dizer que o time é melhor sem o Duran, mas eu acho que dá para dizer que nesses playoffs o time deu uma engrenada sem ele que a gente não esperava, então tá jogando redondinho. Então com a volta do Duran o estilo de jogo vai ser diferente. Se o Kansas voltar também vai ser diferente e não tem como deixar esses dois fora do time. O Duran impossível mesmo. O, o Kansas até dá, acho que o quer consegue contornar um pouco e e usar menos se ele achar que deve fazer assim. Mas o quanto o retorno deles, aproveitando esse, esse descanso, pode ser importante ou pode atrapalhar de alguma maneira os Warriors? Podem falar, qualquer um dos dois, tá? Fiquem à vontade. Ah, então, é, cara, então. o descanso, é, eu acho que vai favorecer muito o Warriors. Eu tava lembrando em 2010, 16, né, que eles perderam pro, pro Cavaliers, que eles foram, tipo, teve aquela série contra o Thunder, que eles tiveram que ganhar é que no jogo, jogo 7, teve, tiveram que virar um jogo 6, que tava perdido, e aí foram pro jogo 7, que eles fizeram a melhor campanha da história da NBA, foi aquele ano de 73-9, eles aprenderam ali, eles falaram, cara, não adianta correr, a gente tem que chegar bem nos playoffs. E, cara, eles, contra o Clippers, eles, eu acho que eles correram mais do que eles estavam planejando contra o Rockets, foi uma série que estava contabilizada. E contra o, o Portland, eles conseguiram o que eles queriam, que era o descanso. Então, você pode recuperar jogadores, você pode pensar em táticas para, por exemplo, parar um Antetokounm, porque numa temporada regular você enfrenta um time do Leste só duas vezes. Então, é meio como... Qual tática você vai usar? Você tem mais tempo para ver o adversário jogar, porque o, o Bucks vai jogar no mínimo agora mais dois jogos, ou o Raptors também vai jogar no mínimo mais três. Então é, vai ser muito bom para o Warriors, porque eles vão ter tudo o que eles queriam. Eles vão conseguir recuperar o time, vão conseguir pensar em tática. Então veio no momento providencial para eles. Eles estavam can cansados, lesões como a, a do Kevin Durant, por exemplo, é uma lesão que, que é muito do desgaste dele. O Cousins... Eu não sei se ele vai voltar, não é tão, tão grande a chance dele voltar, e também não sei como ele será encaixado, né? Porque foi tudo meio estranho com o Kansas. Ele entrou na melhor temporada e foi, encaixou, mas não encaixou direito. O time era melhor sem ele. Nos playoffs, um jogo que ele jogou, ele jogou 15 minutos e fez as seis faltas. Lá no outro, ele jogou dois minutos e se lesionou. Então, o Cousins, eu não sei, mas o Duran é 
é a melhor adição que o Warriors podia ter nesse momento, cara. É tudo que eles precisam pra confirmar esse tripeat aí. E aí, Jorge? É, o, o Duran, é, ele... O Duran, obviamente, ele tem uma adição é, em qualquer equipe da NBA que tiver o Kevin Duran, não vai ter um desempenho abaixo. Obviamente, quando o Duran tem mais a posse de bola, o desempenho, principalmente do Stephen Curry, acaba tendo uma leve decaída. A gente percebe isso, inclusive, viu isso nas primeiras rodadas do playoff, embora, bom que se diga, o Curry vinha jogando mal alguns jogos. Ele não vinha com um aproveitamento interessante dos chutes. Então, agora, ele conseguiu uma evolução dentro da pós-temporada e pode ter ali, mesmo que um pouco de queda na sua pontuação, ter um desempenho interessante. Mas, obviamente, a presença do Kevin Durant reforça ainda mais a qualidade dessa equipe e, com toda certeza, você colocando no papel o trio Curry, Durant e Clay Thompson, é um trio superior ao que Milwaukee e Toronto podem oferecer. Não que isso seja garantia de vitória para os Warriors, mas é um trio de muito respeito é, que o, os Warriors oferecem para dentro da, das finais da Liga. E o Green, né? Então são esses três e o Green ainda. Então mesmo que não jogue o Cousins, ainda ficam quatro jogadores muito fortes aí se o, o Duran voltar. E vai ser muito difícil para o time que vier do Leste. E é disso que a gente vai falar agora, da final do Leste, que vai começar daqui a pouco o jogo 4 da série. Então você que nos ouve aí no futuro, numa versão podcast, já sabe quanto, quanto foi esse jogo. Mas o que a gente sabe é que a série não acaba hoje, então pelo menos cinco jogos teremos, quem sabe seis, então talvez sete, né? No melhor cenário possível para os Warriors. Então vem aí uma série mais complicada para quem se classificar para a final da NBA pelo Leste, né? E o time que vier do Leste, inclusive, vai ter a vantagem de mando de quadra, né? Porque teve melhor campanha na temporada regular. Então joga mais vezes em casa nas finais, é uma das poucas vantagens para enfrentar, enfrentar os Warriors. Jorge, pelo que você viu da série até agora, o que você está esperando dessa sequência, jogo 4, jogo 5? E se os Bucks abrem 3x1, você acha que já dá para cravar que, pelo que você viu até agora, que os Bucks classificam? Ou não é, não é tão simples assim? Então, o que eu vejo uh, para essa série é que uh, eu ainda uh, observo os Bucks superiores ao Raptors nesse momento. O jogo 3 terminou com um desfecho favorável ao Toronto, mas mesmo tendo um desempenho melhor dentro daquela partida, os Raptors tiveram sérias dificuldades para fechar o jogo. Tiveram ali diversos erros claros durante o quarto período e as duas prorrogações, é que realmente, na segunda prorrogação, sem antetoculpo, Uh, com o, o Chris Middleton pendurado em faltas, o Leonard conseguiu ser superior e conseguiu é, comandar ali a, a vitória dos Raptors. Mas eu ainda vejo os Bucks favoritos. Acho que o jogo de hoje, o jogo 4, pode fazer com uma vitória de Toronto uma recuperação dentro da série, colocando assim uma pressão para cima de Milwaukee para que no, no jogo 5 e 6 os Raptors possam tentar ali uma, uma vantagem, mas ainda, nesse momento, mesmo com a vitória no jogo 3, Milwaukee ainda tem um, na minha opinião, não só um leve favoritismo, mas também uma superioridade dentro desse confronto. E o Kawhi, né, que está sendo um dos grandes jogadores da série, ele jogou um pouco machucado esse jogo 3, disse que está bem, que não tem nada demais. 
fez uma atuação brilhante, ele anulou o Antetokounmpo no aspecto ofensivo, né, Biscoito? Você mandou no grupo. uma posse de bola que o, que o Kawhi Leonard marcou o Antetokounmpo, o Antetokounmpo fez 4 pontos, acertando 2 de 12 arremessos de quadra. Então, tipo, basicamente ele anulou o Antetokounmpo, que é algo meio, meio alien de você falar, né? O Antetokounmpo foi parado por alguém. É muito raro isso acontecer. Mas além de ser difícil que isso aconteça em toda a série, eu sinto o Raptors, todo mundo meio no limite, o Kawhi tendo que fazer tudo pra levar o time, tanto no ataque quanto na defesa, ou ele não tá tendo tanto apoio assim do resto do elenco. E os Bucks têm um jeito mais tranquilo de jogar, que faz com que todo mundo produza melhor. E o Antetokounmpo, por exemplo, nessa série fez poucos pontos por conta da marcação do Kawhi. Não é a tendência, pelo menos na minha visão. Como que você vê essa sequência, se realmente está muito difícil para os Raptors, ou é, as coisas podem mudar a partir desse jogo 4? Cara, sinceramente, eu não sei se assim, tá tão fácil quanto, quanto o Jorge disse, porque o jogo 1 foi... O Raptors liderou por boa parte do jogo, teve chances de ganhar, o jogo 2 foi, foi destruído e o jogo 3 conseguiu ganhar. É, o ponto é que o Raptors realmente está menos inteiro fisicamente, até por, pelo ponto que a gente já tinha comentado, do, o Raptors teve jogado um jogo 7 decidido na, no último segundo contra os Sixers, enquanto o Bucks tipo, passou de 4x0 pelo, pelo Pistons e 4x1 pelo Celtics, chegou voando. É, mas o, acho que o Raptors tá achando um caminho para conseguir, conseguir marcar melhor esse time do, do Bucks. O, o principal ponto que eu acho que tá sendo difícil pro, pro Raptors é que o Danny Green não tá conseguindo fazer um bom trabalho contra o Brogdon. O Brogdon voltou muito bem de lesão e o Brogdon é o jogador que tá conseguindo é, infiltrar o mais espaço pro ataque do Bucks quando a, a jogada quebra. O Bledsoe mesmo é um ele tem essa função, mas ele cumpre às vezes, ele é um, ele é um bom jogador, mas só que ele ainda ele não tem a consistência suficiente para ser um, um apoio, digamos, do nível que o, que o Giannis precisa. O Chris Middleton não é a dele infiltrar, ele é um ótimo arremessador, é, realmente não pode, ser, não pode dar um segundo para ele no perímetro, mas ele infiltrar não é a dele. Então é, o Raptors conseguiu achar esse caminho para, ao menos, o time titular do Bucks estar tá sendo muito pressionado. É, não tá, o Giannis não tá conseguindo achar aquelas rotas de passe que ele achava toda hora principalmente nesse jogo 3 com a marcação do Kawhi, o Siakam ficou mais livre para conseguir se movimentar na defesa que ele tava sendo engolido, no jogo 2 ele foi completamente engolido pelo, pelo Giannis Antetokounmpo e ele tá conseguindo marcar muito melhor é, as linhas de passe isso é muito importante, porque o Brook Lopes por exemplo, é um cara que não apareceu tão bem quanto ele apareceu no jogo 1, um, que ele destruiu o jogo, é, tá faltando pro, pro Bucks alguém aparecer pra, pra ajudar mais, assim, o, o, até pelo próprio estilo do Bucks é, é necessário que as bolas de 3 caiam, e eu acho que o Raptors conseguiu achar um caminho pra isso, mas eu acho que a válvula de escape do, do Bucks tá sendo mal com o Brogdon, que ele tá jogando realmente muito bem nessa série, voltou muito bem de lesão, e está é, conseguindo achar esses espaços quando o Tetocumpo não, não tá em quadro ou tá muito bem marcado. Então acho que essa, essa é a chave da série no, na minha cabeça, o, o desempenho do Malcolm Brogdon. Então, eu vendo eu como... disso que o, o Guilherme destacou, eu acho que... Um... Pode falar. Opa, só, só continuando aí, cara, eu acho que dentro disso que o Guilherme destacou... Eu acho muito interessante um outro ponto dentro da série, que são os bancos de reserva. 
eu vejo hoje o Bucks com uma grande vantagem nesse aspecto, até inclusive sendo mais decisivo que a presença dos principais atletas das equipes. Hoje você tem Milwaukee, George Hill, você tem o Perry Connelton, você tem o Ersan Eliasova, você tem o Malcolm Brogdon, né, que é um titular da equipe, mas que na pós-temporada, até pela lesão, vem vindo nessa, nessa rotação. E do outro lado, o Raptors não tem conseguido ter uma resposta a isso durante todos os playoffs, não é só somente na, na série contra a equipe dos Bucks. Contra a Filadélfia, contra o Orlando, o banco já foi mal. O único atleta que tem um desempenho, de certa forma, regular, tem sido o Sérgio Baca. O Norman Paulo teve ali é, um jogo ainda interessante, mas também precisa ter maior presença. Um atleta que vem me decepcionando bastante é o Fred Van Vliet, que no ano passado apareceu muito bem na equipe. Um atleta que, um armador que chuta muito bem dos três pontos, mas que nesse playoff está muito mal. Um desempenho muito abaixo da média, não tem conseguido substituir bem o Kyle Lowry, e cometeu até alguns erros muito grotescos né, na última partida, que poderiam ali ter, ter custado a vitória para a equipe do, do Setters. Acho que foi legal nesse jogo 3 a participação do Mark Gasol, cara. O Mark Gasol é um jogador muito interessante. Ele, ele não é mais aquele Mark Gasol do, do Grizzlies que, que levou o Grizzlies a uma final de conferência lá no ano que eles, eles conseguiram eliminar os Spurs, etc. Mas ele é... Aí ele acertou duas bolas de três, cara, o ataque do Raptors foi revolucionado, assim, porque o Kawhi conseguiu ter mais espaço, porque geralmente o que o Bucks estava fazendo, como só o Kawhi estava acertando, o, o, Buck, o Raptors tem aquela tática meio triângulo do Phil Jackson, que o Kawhi recebe a bola do lado inverso da jogada, no garrafão, para ele tentar aquele fadeaway que ele faz, que é similar àquela jogada que o Kobe fazia, então... É, ele, mas geralmente viu uma dobra para ajudar, que geralmente era do Brook, ou do Brook Lopes ou do, do Iliasov, enfim, de algum, alguém que estava jogando ali dentro do garrafão. Isso dificultava o trabalho do Kawhi. O Margasol acertou duas bolas de três, cara, mudou completamente o panorama do jogo, porque aí alguém foi lá para fora marcar ele, e ele é muito bom, ele tem, a, ele tem aquela coisa meio Jokic, assim, que ele consegue bater a bola, e ele passa muito bem. Então ele conseguiu achar espaço para Kyle Lowry, para pro Siakam, pro Norman Powell, que foi muito bem. Então, acho que também, é, fora o banco de reservas, eu acho que jogadores como o Mark Gasol, o Kyle Lowry tá, atingiu um nível de consistência razoavelmente legal nessa série, e o Danny Green também precisa acertar as bolas, porque aí o Raptors vai realmente é, parear o jogo e talvez consiga, consiga ganhar e mudar completamente o panorama. É, inclusive tem algumas enquetes aqui no Twitter que a Thalita está movimentando. Uma delas é sobre é, justamente essa, esse jogo 4 aqui entre Raptors e Bucks. Quem vence hoje? Por enquanto, 55% votando nos Bucks do Giannis Antetokounmpo, 45% nos Raptors do Kawhi. O jogo já começou e, inclusive, o, teve um momento ali já que o Antetokounmpo deu uma cravada para cima da defesa dos Raptors, mostrando que veio para o jogo mais motivado ainda que na, no jogo 3. Por enquanto está 12 a 8 para os Bucks, enquanto a gente faz o programa. A outra enquete é sobre os Warriors sem Kevin Durant. Se os Warriors conseguem vencer uma série contra Bucks ou Raptors, 83% votaram sim de boas, que é o que colocou a Thalita aqui. Colocou sim de boas, os Warriors vencem a série do, na final de boas. Você acha que vence assim? Fácil, biscoito? Não, de boas não, acho que pode vencer. 4x0? Não vai ser? Não, nem não vai ter 4x0? Não, não vai ter varrida não, guardem suas vossas aí, cara. 
Mas, assim, pode vencer, mas com o Duran é muito mais fácil. Não dá nem pra comparar, cara. Com o Duran você apostaria numa varrida? Não, uma varrida não. Acho, não. Que não. acho que acabou. Esse é só o LeBron James que leva na final varrida, assim, pro, pro Warriors. É, é, final é outra história. E você, Jorge, numa final, com o Kevin Durant, mudaria algo pros Bucks ou pros Raptors? Em chances reais de ganhar, né? Eu acho que obviamente deixa uma dificuldade. É, deixa uma dificuldade ainda maior para qualquer uma dessas duas equipes, né? Mais um atleta com uma qualidade extrema que vai estar tá em quadra. É, eu também acho que não é o, o caso de varrida. Acho que o Warriors tem uma equipe sim muito forte, mas não vejo ela tão dominante quanto teve, por exemplo, no ano passado. E acho que Milwaukee e Toronto, mesmo sem o LeBron James, são equipes melhores que o Cleveland Cavaliers. Tem mais peças e peças em melhores momentos do que o Cleveland do ano passado. Mas, obviamente, com o Kevin Durant em quadra, o favoritismo que já é do Golden State Warriors fica ainda maior. Enquanto você falava isso, aqui o Mark Gasol acertou mais uma de três bonita, né? Confirmando o que o Biscoito estava falando aí sobre ele. Vamos agora para o melhor de 30 para fechar o primeiro bloco. Pix. Melhor de 30. Vamos lá então, é aquele momento em que fazemos três perguntas e os nossos comentaristas têm até 30 segundos para responder. Caso contrário, levam buzina. E depois do Melhor de 30, temos o um intervalo. Na volta, as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos leitores. E aí sim, vocês podem ficar tranquilos para assistir o jogo de Raptors e Bucks. Por enquanto, vocês ficam aqui com a gente, assistindo o jogo ali e nos ouvindo aqui. Começando com o Jorge. Eu queria que você falasse, Jorge, sobre o Portland Trail Blazers, que teve aí um resultado, no fim das contas, decepcionante contra os Warriors, mas acho que foi bastante é, salutar o quanto os Blazers conseguiram ir longe né, nessa, é, nesses playoffs com tantas desfalques e pouca gente acreditando. E hoje os Blazers renovaram o contrato do Terry Stotts. Alguns da ala mais corneta dos Blazers questionam um pouco que, apesar do grande trabalho dos Blazers, o, o time tem uma certa limitação e não consegue ir mais longe nos últimos anos, também por conta do Stotts. Você concorda com isso de alguma maneira ou méritos totais para ele? O Stotts tem que ficar para sempre como técnico dos Blazers. Não para sempre, mas é, eu acho que o Stotts faz um trabalho acima da média em Portland, a equipe consegue ser competitiva ano após ano, nesse ano ainda sem o, o, o Nurkic, então é uma equipe muito forte, que trabalha muito bem, e prova disso é que em três jogos conseguiu ficar ali a, a uma posse de bola de conseguir a vitória, então ficou muito perto de conseguir criar bastante dificuldade na equipe do Warriors. Eu se... Olha aí, Jorge, começando bem, hein, Pix? Ótimo, o programa tá muito bom. Exatamente. Então, a mesma pergunta pra você, Biscoito, e se você concorda também, eu queria que você dissesse por que, o que falta pros Blazers, o que os Blazers poderiam fazer pra ter... Cara, é, o Blazers tá jogando no limite, o Stotts fez o, um ótimo trabalho, cara, eu não tenho que... O que adicionar, assim, é o limite do time, ele conseguiu levar o time ao limite, não, não vai melhorar mais que isso, aceita isso, vai ser um, 
um bom finalista, vai conseguir ali, mas título da NBA eles precisam adicionar talento. É algo que eles não têm espaço para fazer agora por causa do, do salário. Então, deixa o estoque, se o time tá conseguindo melhorar, fica com ele. Correu aí para não levar buzina. Então fica o um recado aí para Pedro Moreira, que é um corneta nato aí do Stotts, Ricardo Bugarelli, todos esses aí que estão sempre cornetando os Blazers. É, seguindo aqui, você de novo, Biscoito, queria que você falasse sobre o seu novo técnico, Frank Vogel, né? Saindo um pouco da rodinha dos times dos playoffs. Frank Vogel, novo técnico dos Lakers. E eu queria que você falasse se você gostou da contratação e o que você espera dele. Na, nessa campanha aí Dessa próxima temporada Em meio a tanta turbulência dos bastidores dos Lakers Cara, eu tô com um sentimento misto assim, Eu não, não gostei nem gostei Acho que dos disponíveis ele foi uma opção Razoavelmente boa Só que ele veio num trabalho muito ruim no Magic E ele Assim, os times dele não costumam jogar O basquete atual, digamos assim É time focado em defesa Jogo mais lento, garrafão Vamos ver não tenho uma opinião formada, eu quero ver alguma coisa ainda porque eu não consigo dar nenhuma opinião ainda sobre o trabalho dele. E você, Jorge, vendo de fora aí, com essas questões de bastidores que estão rondando, né? o Magic Johnson jogou um monte de coisa no ventilador essa semana, o Vogel vai ter tranquilidade para trabalhar, ele vai ser o técnico que, o... que consegue colocar o LeBron nas suas rédeas? Não, acho que na, tá para nascer um técnico para fazer isso, né? O LeBron realmente é um atleta muito complicado de se lidar e o front office do Lakers não auxilia em nada o técnico ter alguma tranquilidade. Então acho que o Frank Vogel vai sim ser pressionado em todo o tempo, mas ele, eu acredito que ele tem qualidade para fazer uma equipe melhor do que no ano passado o que o Alton fez. Acho que a base defensiva dele vai ser muito importante para essa equipe e acho que certeza que ele vai desenvolver bem a equipe. O Jorge tá fazendo a alegria do Pix hoje com muitas buzinas. Vamos ver se o Biscoito também dá uma brecha pra gente na última pergunta. Mas primeiro, você de novo, olha lá, hein? queremos mais buzinas, tá indo muito bem. Anthony Davis, né? já que a gente falou de Lakers, é um nome sempre cotado pelos Lakers, com essa situação nova nos Pelicans, mudança de diretoria, mudança de técnico, com o... É, técnico não, né? Manteve o técnico. Mudança de diretoria, é, a primeira escolha no draft caiu no colo, então a grande chance de draftar o Zion. O David Griffin, que é o presidente lá de operações, está dizendo que vai conversar com o Anthony Davis para tentar convencê-lo a ficar. Você, se fosse o Davis, ficaria nos Pelicans? Não, eu não ficaria nos Pelicans. Acho que o clima para o Anthony Davis em uh, New Orleans já acabou. Eu acho que a própria torcida com ele já naquele clima uh, de fim de festa, de fim de casamento eu se fosse ele continuaria nessa, embora é bom que ele saiba que ele perdeu a vantagem dele né? com a primeira escolha dos Pelicans a equipe conseguiu recuperar totalmente a vantagem na negociação e com até a certeza os Pelicans vão meter a faca em alguém, alguém com toda a certeza vai dar um, um overpay em si... da vantagem que ele tinha nas negociações Cara, eu acho que o Jorge não entendeu a moral da buzina ainda. Não, ele entendeu porque ele deve ter recebido algum valor seu por fora, né? Pra que a buzina fosse tão acionada assim. É, mas tá ótimo, Jorge. Parabéns, grande participação. 
É isso mesmo que a gente quer. E biscoito, agora é sua vez de provar que, é que, é, que é bom de buzina. Quero que você fale do Davis também, se você acha que é uma boa para ele ficar. E, na verdade, eu também queria que você falasse se os Pelicans estão certos nessa atitude aí do David Griffith de tentar mantê-lo por alguma... Não sei se por um ano mesmo, que é o tempo de contrato, para mais tempo. Ou os Pelicans deviam é, esquecer ele de vez e aproveitar esse momento para conseguir uma boa coisa em troca. Cara, o Pelicans está fazendo certinho. Não vou... Assim, fizeram errado porque não aceitaram a proposta do Lakers. Então, para mim, tinha que aceitar. Apenas um, um bom falando isso. Mas é, o Pelicans está certinho, tá forçando ao máximo que pode a negociação. Tá numa <risos> posição favorável agora com, o, com, com a primeira escolha de draft. Então eles têm que esperar, ver como vai começar a temporada, porque eles têm até, até a, a trade deadline da próxima temporada para decidir isso. Muito bem, então três buzinas a zero para o Jorge. Foi o grande vencedor da nossa série aqui de playoffs das buzinas. Vamos para o intervalo então, é, a gente aproveita para olhar um pouco mais aqui de Bucks e Raptors, na volta tem o FAQ de Playoffs, as perguntas dos nossos ouvintes, valeu Pix. Beleza então, valeu Ricardo, valeu equipe de Playoffs, chamo vocês aí na sequência, maravilha de Playoffs na WP, no meio de muitas buzinas, hoje muito obrigado Jorge, agradeço de coração, e fica o convite, participa, aproveita esse intervalo musical aí para trocar uma ideia com a equipe de Playoffs, só nos dois agora né, dois grupos de NBA, no WhatsApp do The Playoffs 11983830080 É só mandar mensagem para esse número E pedir para entrar em um dos grupos aí De NBA, de NFL, de NHL ou de MLB Tem grupo para todas as ligas Todos os gostos E também mandando tua mensagem Na hashtag Putz The Playoffs na WP, tô aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu errei E mais um detalhezinho, gente, perdão aí pelos tic-tic-tic, tá? Durante a transmissão é um probleminha na nossa ligação de hangout Vamos resolver isso agora no intervalo E na sequência voltamos com o FAQ The Playoffs Tinindo, intervalo musical com uma banda gaúcha Banda independente gaúcha, pois é Quem é você? Alice é o nome da banda O som é paciência, a galera que tá ouvindo a versão ao vivo Vai curtir um som de qualidade, uma banda independente que faz acontecer e o pessoal aí da versão reprise, versão podcast, vai estar tá curtindo recadinhos aqui da WP. Fiquem por aí, intervalo musical que a gente já volta. Programa de Playoffs. Esse foi o som da Quem É Você Alice, paciência, banda de Porto Alegre que faz acontecer e tá no programa Gritaria. Aviso, falo direitinho do programa Gritaria já já. Vamos lá com mais recados aqui da WP e já, já voltamos com o The Playoffs. Tá rolando The Playoffs na WP. Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vem ser diferente, vem ser WP. 
Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente. Vem ser WP. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz. Se liga! Lembra do Capina Show? O programa que nasceu da parceria entre a Webputs e o blog Capinaremos, que inundava as quintas-feiras com notícias bizarras, assuntos da semana, sorteios e muita bagunça? Pois então, a gente preparou uma edição especial do Capina Show na WP! Capina Show! O programa vai ser ao vivo nessa quinta, dia 23, a partir das 9 da noite, e contará com as ilustres presenças do Clécio e do Zanfa, o chefão do Capinaremos. Sim, eles vão estar no estúdio nada normal para relembrar as noites de humor, memes, sorteios e até tretas que rolavam nas quintas da WP. Tu tá convidado, convidada a acompanhar essa bagunça e fazer o programa com a gente através dos canais de interação. Hashtag Capina Show na WP no Twitter ou pelo WhatsApp da WP. Capina Show na Webputs, edição especial Remember, nessa quinta, dia 23, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, só aqui, na Webputs. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. Isso aí, The Playoffs, na WP, quanto recado, hein, quanto recado. Ricardo e equipe The Playoffs, um segundinho, tem um recadinhos nada normais pra passar pra galera aqui. Então, vamos começar do começo. O programa Gritaria tá com edições gravadas, por enquanto, semanalmente, lá no soundcloud.com.br, programa Gritaria. O que, que a gente fala nesse programa Gritaria? Bom, de muitas coisas do rock underground independente, basicamente. Mas rolam notícias todos os dias, né, do rock aí, novidades de bandas antigas, novidades de novas bandas, então a gente traz tudo isso dentro do programa Gritaria e, claro, dá aquela força, dá aquele up na cena. A gente traz bandas aí independentes do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, do Brasil inteiro. Então se tu conhece alguém aí, se tu tem uma banda e quer colocar teu som na vitrine, entre em contato com a gente aqui da WP, que nós vamos fazer o mistério, vamos colocar ela aqui no programa Gritaria. Semanalmente uma nova edição lá no soundcloud.com.br programa Gritaria e novidades chegando. Outro recadinho muito especial aqui, vai rolar um capina show na WP, especial Remember, então o Zanfa, que é o fundador, né, tudo mais, e o chefão do blog Capinaremos, um dos maiores blogs de humor aí da blogosfera brasileira, vai estar tá aqui no estúdio da WP nessa quinta-feira a partir das nove da noite, horário de Brasília, ele e o Clássio. Clássio aqui é um companheiro, um parceiro de longa data e desde sempre aqui da WP, que também fez esse link entre Capinaremos e WP para fazer o Capina Show na WP, que ficou por três anos na programação da Webputs. Então a gente vai fazer um Remember, quinta-feira, nove da noite, horário de Brasília, todos convidados para esse programa mais do que especial. Equipe de Playoffs é com vocês, voltamos. Boa, Pix, então tá movimentada essa semana, hein? bastante coisa aqui na programação da Webputs. 
Vamos seguir aqui com o The Playoffs na web Puts, e com as perguntas, né? O FAQ The Playoffs, você que interagiu com a gente nas redes sociais, no arroba The Playoffs BR, ou nos grupos de WhatsApp, grupos de NBA do The Playoffs, para você participar, mande mensagem para 11 983830080 e a gente te coloca no grupo, hein? É, primeiro aqui o pessoal do Twitter que está interagindo também, a Thalita está movimentando lá, inclusive comentando o jogo também no Twitter. O James Souza lembra aqui que os Warriors vão ter 10 dias de descanso até o jogo 1 das finais, né? Ele está comentando sobre a, é, a chance do Duran voltar e de ter facilidade para enfrentar o time que vier do leste, né? Pelo menos na visão dele. E o Cliff Carvalho tá cornetando aqui o Antetokounmpo, porque a Thalita publicou lá que o Antetokounmpo é bom no ataque, bom na defesa, dá toco, e ela completou dizendo que homem, né? Realmente, que homem. Só que aí o Cliff Carvalho falou, só que aí chega na hora do lance livre, três pontinhos, porque agora há pouco o Antetokounmpo mandou um airball no lance livre, algo que não acontece toda hora, mas aconteceu no jogo 3, né, Jorge? Pois é, Ricardo, o Giannis realmente... Ah, é engraçado, porque ele, ele tem um aproveitamento muitas vezes superior na linha dos três pontos do que no lance livre. É algo que, conta, que ele é muito jovem ainda, né? Um atleta que a gente há ah, ah, cinco anos na liga, é um atleta, a gente já pode dizer, não é nenhum iniciante, mas ele ainda precisa melhorar esse aspecto na linha do lance livre, que é muito ruim. Ele tem um, um arremesso, ah, muitas vezes, até os lances visões como esse. E para um atleta como ele, que é muito agressivo ao aro, que busca sempre a cesta, ele precisa levantar esse arremesso de lance livre, porque, com toda a certeza, ele vai sofrer mais faltas, porque os adversários sabem que ele, dentro do garrafão, é muito difícil ele perder a, o arremesso. Então, é mais fácil mandar ele para o lance livre, onde o aproveitamento dele ver ali a casa dos 60%, que é um aproveitamento baixo. Tudo bem, né? Até o LeBron James está péssimo nos lances livres, cada ano pior, né? Então... É, não é só o Antetokounmpo também. Às vezes tem grandes astros que tem uma ou outra falha assim. É, as perguntas então do FAQ de Playoffs. Começando com o Josué Júnior de São Paulo, que diz aqui que é um sofredor com o Houston Rockets. Aí ele fala, a temporada do Rockets foi muito conturbada. Mesmo assim, ainda conseguiram ir aos playoffs, confrontaram seu arquirrival e ficaram novamente no quadro. Com esse elenco confuso e fraco, na minha opinião, tá? Na opinião do Josué. Ele acha que o elenco dos Rockets é confuso e fraco. O que precisaria para melhorar esse elenco? Diz aqui o Josué. O que, que você acha, Biscoito? Eu, perdão, tava... Caiu, tava dormindo. cortou no meio. Cortou no meio. Tava... Ah, sim. Ele perguntou Dormiu. o que, que você acha... Dormiu no... O que, sim, o que sim. precisa para reforçar o elenco dos Rockets? Cara, o elenco dos Rockets, é o, também como, como a gente comentou do Blazers, é... É um elenco que tá no, tá no limite, numa situação contratual muito difícil. Tem o Chris Paul com um contrato que a boca é uma, uma gigantesca quantia de, de dinheiro, o Harden também. Então acho que eles vão ter que ser criativos para melhorar esse elenco. O que eles claramente precisam é de, de def, defensores maiores. Eles perderam o Arisa, perderam o Miba Multe, então da, da temporada passada para essa, né? Então. É, vamos ver o que, o que eles vão fazer, mas eles precisam de defensores que acertem bolas de três, que foi algo que, que faltou um pouquinho nessa série contra o Warriors. Eles estão muito perto de, de ganhar do Warriors, talvez sem o Kevin Durant eles sejam capazes disso, mas eles não conseguiram ainda, e isso está machucando muito, muito o time do Rockets. É, 
Aí tem algumas aqui sobre os Warriors, que até a gente já comentou um pouco, mas... É, Rodrigo Zácara de São Paulo, como bater o Golden State? Sorte, superação, juntando estrelas, montando um super time. Acho que ele está projetando mais para o futuro, né, Jorge? É, acho que a grande chance é o que vai acontecer no off-season em relação à manutenção ou não de algumas estrelas do time, né? É, eu seja, seja isso mesmo o caminho, né? O Duran e talvez o... o o Clay Thompson, né, saiu nessa próxima oficina, o Boogie Cousins também pode, pode, pode sair, mas a, o desafio é, obviamente, tentar elevar o, a sua equipe. Eu acho que o Milwaukee conseguiu dar um grande salto de uma temporada para outra nesse aspecto, conseguiu deixar essa equipe mais forte. O Toronto Raptors também, não só pelo Kawhi Leonard, mas também pelos investimentos feitos, né, uh, nessa, nessa troca, trazendo por exemplo, o Mark Gasol para a sua equipe. Então, busco, as equipes estão buscando é, reforçar ainda mais os seus elencos. O Warriors, ele acredito que tenha não só feito um super time, mas feito com que os outros times também buscassem atletas de primeiro nível para tentar competir com eles. Então, nós temos muitos times é, bons e interessantes dentro da NBA, a, além do, da equipe dos Warriors. É, o Lipe Vidal de Luanda, de Angola, ele realmente é de Angola e está no nosso grupo de NBA do The Playoffs, do WhatsApp, perguntando quais são as chances dos times do Leste contra os Warriors. A gente falou um pouco disso aqui no primeiro bloco, mas vou pedir para o Biscoito falar de novo, porque tem mais gente perguntando disso no Instagram. O Elinho Batera perguntou aqui, Toronto ou Milwaukee tem chance contra os Warriors? É, você meio que falou né, das possibilidades, se o Duran voltar, se não voltar. É, você imagina um time do Leste campeão esse ano? Tem uma mínima chance isso acontecer, ou uma chance grande? Cara, acho, diria que tá uma chance. Estamos ali num, num ótimo de pareto ali, pegando uma coisa da economia e sou meio sou economista, né? Então, é, 80-20, cara. Acho que o Warriors tem 80% de chance de ganhar de qualquer time que venha vem enfrentar, até pela, pela experiência, né, um time que aí tá na quinta final seguida, basicamente com, com o mesmo elenco, os sete principais jogadores, os, perdão, seis principais jogadores, né, que o Duran chegou uma, uma final depois, mas duas finais depois, né, mas o Igual, você tem o Igodala, o Livingston, o Curry, Duran, Curry, Thompson é, e Green, cara, que estão que jogando aí todas as finais, cara, então é, são jogadores que já tem uma experiência, a gente viu muito o Denver Nuggets essa temporada sofrendo nos playoffs, talvez também pela falta de experiência, então vai ser a primeira final, tanto do, do Raptors aí, quanto do, do Milwaukee com esses elencos, e vai ter esse peso de um jogo 1, um, você jogar em casa, ter que ganhar, então eu não vejo nenhum dos dois times com condições de, de bater o Golden State. Uh, o Lucas Felizbino, de São Paulo, ele pergunta aqui primeiro sobre os brasileiros no draft desse ano, é, quais são os favoritos? É o único com uma chance um pouco mais real, acho que é o... Didi. O Didi, né? Mas tem seis, se eu não me engano, que se inscreveram, não sei se todos vão ficar, mas o Didi tem alguma chance de segunda rodada, né? É, ele tem alguns prospects que ele, que ele tá ali entre a posição 45 e a posição 60, mas é, o Iago, ele não tá tão, tão bem cotado, até pelo tamanho dele, né, tem 1,78, então ele não é um cara tão alto assim. É, vamos, vamos ver, né, porque geralmente o, 
Agora os times estão tem aquele negócio de two-way contract, então é, os, os meninos estão tendo mais chance de, de repente, ser mais draftado, mas o time te contrata pra J-League, então pode ser que aconteça isso com, com algum deles, mas o único com, com chances reais, pelo que tá se desenhando, é o, é o Didi, né, que ele é um ala um pouco mais alto, tem mais um, um perfil NBA do que o Iago, por exemplo, que também se destaca muito aqui no, no NBB. E o Felipe dos Anjos também aqui, ele não, não tá cotado, mas ele já chegou a ser cotado pra, pra top 10, ele jogou no Real Madrid, né, tava emprestado, não vou lembrar pra quem, mas também pra outro time da Espanha, talvez ele tenha, possa surpreender a gente aí, mas é, não tem nenhum brasileiro assim que deva sair na, na primeira rodada. Ainda o Lucas Felizbino, Jorge, ele pergunta é, sobre o Brooklyn Nets, ele falou aqui o meu New York Nets, então ele tava querendo mudar o nome do time, né, mas é Brooklyn Nets. É um time de Nova York, mas se chama Brooklyn. É, pode atrair estrelas, trazer bons jogadores? A gente já comentou isso bastante em outros programas, mas eu queria a sua opinião. Será que os Nets conseguem aproveitar a free agency para pegar jogadores de peso que, por exemplo, não queiram jogar nos Knicks e queiram jogar nos Nets? Olha, era exatamente isso que eu ia colocar, Ricardo, que... Muita gente, a gente fala de Nova York, lembra primeiro dos Knicks, mas os Nets vêm muito forte nessa próxima uh, período de agentes livres. É uma equipe que conseguiu reconstruir muito bem a franquia, né, depois daquelas trocas. É, deu um all-in, né, para trazer o Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson, e, obviamente, não conseguiu o título e depois a franquia virou um deserto. Né, teve que se reconstruir e fez isso muito bem. A equipe tem ótimos jovens talentos e muito dinheiro disponível. Isso é uma combinação que, obviamente, pode atrair talentos. Eu acho que, uh, mais do que os Knicks, os Nets, eu aposto que vão conseguir atletas de bom nível nesse período de agentes livres. E, com isso, vão se tornar, sim, dentro dessa Conferência Leste, que, obviamente, tem menos times é, poderosos, né, como o Oeste... O Nets, com isso, obviamente, já fica ali com a carga de poder brigar por semifinal, até mesmo por final de, de conferência. Muitas perguntas hoje, vamos tentar atender todo mundo. É, biscoito, bem simples, o Flávio Vieira, de Pernambuco. O que esperar dos Lakers na próxima temporada? Você está confiante? Nossa, cara, não dá para esperar nada ainda. Né? Tem... O time deu all-in aí na, na free agency. Vamos ver, tem muitas questões para serem resolvidas, como, por exemplo, a questão Anthony Davis, a questão escolha de draft, né? O Lakers foi surpreendentemente bem no draft, né? Pegou a quarta escolha e aí vai trocar, não vai trocar. Tem essa, essa questão aí do Bulls é, estar interessado no Lonzo Ball. Então, sinceramente, acho que não, não dá para gente não dá pra gente falar nada ainda do Lakers para próxima temporada, porque o time não tem uma cara. Acho que a gente tem que esperar ao menos o draft e o começo da free agency para desenhar alguma coisa, porque o Lakers montou um time de aluguel temporada passada. Então a gente não, não, pode, não pode falar muita coisa ainda, porque não, metade do elenco não vai estar aí ano que vem, na temporada que vem. Então é muito cedo para falar ainda. É, o André de Fortaleza, ele pergunta se, é, pelo que o Leonard está jogando, como o Toronto tem se portado até aqui, e os Bucks, né, com o Giannis e talvez uma equipe mais preparada, qual dos dois faria mais frente aos Warriors? Eu sei que você é torcedor dos Bucks, Jorge, mas tentando falar de uma maneira imparcial, qual que é o, o mais, mais difícil para os Warriors? 
Então, eu acho, uh, até pela profundidade do elenco, uh, os Bucks têm maiores condições do que a equipe do, do Sepers, analisando o elenco, profundidade. Quem pode, obviamente, rodar com a equipe titular, trocando as peças, acho que hoje os Bucks têm esse aspecto melhor do que o Sepers e isso pode ser decisivo. Obviamente, o... Eu acho que hoje o melhor atleta jogando nos playoffs, o nível dos playoffs, é o Kyle Leonard. Mas eu acho que muitas vezes ele acaba ficando isolado dentro da equipe do Sepers. E isso, numa série de sete jogos enfrentando a equipe do Golden State Warriors, faria muita diferença. Então, coloco hoje o Bucks, por essa profundidade do elenco, um passo à frente para tentar é, vencer os Warriors, mas reforçando, né? favorito de qualquer forma é a equipe de Golden State. No Instagram, o Léo Matheus pergunta se o Duran ainda volta a jogar nas finais. Dizem que sim, né? Mas nada certo ainda. Eu não, é, eu não ficaria surpreso se isso não acontecesse, se os Warriors não jogassem, se eu não colocassem o Duran para jogar. Inclusive, o, é, o Duran entrou numa briguinha aí nas redes sociais para porque um jornalista comentou lá que talvez ele ficasse meio chateado se os Warriors fossem campeões sem ele, porque provaria que os anéis dele não valem tanto assim. Então, acho que o Duran vai querer jogar, com certeza, até por conta disso, mas não sei se os Warriors também vão colocar ele de qualquer maneira em casa. Ah, mas tem que lembrar que o Duran é o cara que criou uma conta fake para discutir no Twitter, né? Então, <risos> Aí você vê o nível, ele é um né, rapaz vaidoso. É um rapaz vaidoso. É, agora ele tá usando a própria conta dele. Acho que uma coisa pra gente falar do Duran, que é importante, é que ele vinha atuando. Pode falar, Jorge. Então, só complementando, é que o, uma coisa importante de falar do Duran é que ele vinha atuando mais de 40 minutos por jogo. E não, mesmo que ele volte, não acho que ele vai ter uma minutagem tão grande quanto essa. Ah, é uma lesão é, muscular, uma lesão complicada que ele sofreu. Então, eu acho que se ele estiver em quadra, com toda certeza, o Golden State Warriors vai ter maior cuidado né, na minutagem do atleta. É, o Vitor Marçola, ele pergunta o quanto Duran é necessário para os Warriors. Acho que essa é uma palavra talvez interessante, esse necessário. Acredito que ele não seja tão necessário para os Warriors, mas não significa também que ele... É, que o time fique pior sem ele, que é a discussão que a gente estava tendo aqui agora há pouco, né? E para fechar aqui, o Adriano Lima, os Warriors já estão entre os cinco maiores times de todos os tempos? Quem que quer falar essa aqui? Eu acho que sim. Ah, eu colocaria. Eu colocaria como colocaria sim. Acho que é uma das, das cinco. Assim, é uma equipe dominante, são cinco finais da, da NBA, a gente não tem como, como ignorar isso. É, numa era que a gente tem é, bons times é, e cinco finais seguidas é algo sim a valorizar. É, não diria que é o melhor time, obviamente, mas entre os cinco melhores eu colocaria assim, nove, cabeça, é, Chicago do, do Jordan, o Boston do, dos anos 60, né, obviamente o Showtime dos Lakers e o, o Boston do Larry Bird, isso de, de cabeça citando outros quatro times que também figurariam entre esses top 5 também com outros bons que, 
ficariam de fora também, mas por essa dominância de cinco anos seguidos, acho que não, não tem como ignorar a equipe do, do Golden State. Cara, legal do time do Golden State é que ele mudou o padrão de tipo, times, times que com certeza ganhariam títulos é, em outras épocas, é, não tem a menor chance, como por exemplo o Houston Rockets, é, até o, o do ano passado que foi melhor, cara, ele, sinceramente, acho que eles conseguiriam, por exemplo, eles não são piores que o Dallas Mavericks, por exemplo, ganhou aquele título lá de, de 2011, é, que não tá recente, né, era um basquete pareci mais parecido com o que a gente joga hoje, então a gente tá quebrando esse parâmetro, tipo, times muito bons, é, o próprio LeBron James, né, um cara que chegou em 7, 8 finais seguidas, é, e parou neles, parou no conseguiu ganhar só uma do, do Warriors, então é, é interessante porque eles quebraram esse parâmetro, então eu não, eu não sei classificar o 5 porque sinceramente eu não, assim, acompanho o basquete desde 2005, 6 mais ou menos, mas é histórico assim, é meio difícil de falar, mas é um time que pelo menos assim, desse, desde o tempo que eu acompanho o basquete eu garanto que é, que é o melhor, é o mais legal de assistir. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Vamos aí para as mensagens finais, boa noite, para liberar o Jorge, que vai assistir agora o time dos Bucks. Por enquanto está perdendo, né Jorge? Pois é, o Raptors chegaram a abrir 10 pontos né, nesse segundo quarto, os Bucks reduziram para 5 agora, mas o momento do jogo, por enquanto, melhor para os Raptors. Kawhi continuando em quadra, acho que é, não está... Não Uh, tão baleado assim quando quando estava aparentando ali quando ele saiu de quadro que ele estava com a mão no joelho ali assustando bastante os torcedores do Raptors. Biscoito seu recado final manda aí abraços fala sobre Humberto Gessinger de quem você quiser. Ah então gente ou escutem aí inclusive coloquem no Uber aí gente tá um cupom aí, Shallow Now para <risos> devido à música aí juntos e Shallow Now né uma mais uma grande obra aí da, da nossa música brasileira. É, o, o destaque aí para pra gente acompanhar esse final de série entre, entre Raptors e Burks, que é o que a gente tem de, de NBA aí, tá, tá acabando, né? A gente vamos chorar, vamos ficar triste, porque a gente tem aí no máximo mais 10 jogos aí pra, pra assistir de, de NBA e depois só lá em outubro. Então vamos aproveitar aí, porque você só valoriza quando você perde, né? Então vamos, vamos aproveitar pra ver NBA. Valeu, Biscoito. Valeu, Jorge. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Lembrando que você que nos ouve ao vivo, a versão reprise vai ao ar nesta quarta-feira nos nossos canais de podcast. iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, o seu preferido, tá bom? Então, fica com a gente nos nossos podcasts também, no USC na Rede. Semana que vem, na próxima terça-feira, tem a prévia da final da NBA, pois já teremos definido o campeão do Leste e quem enfrentará o Golden State Warriors, tá bom? Então, grande abraço a todos, valeu ao pessoal que participou nas redes sociais, no WhatsApp. Nos vemos na próxima terça. Valeu, Pix! Valeu, Ricardo! Valeu, equipe de Playoffs! Maravilha! Programa de Playoffs na WP, mais uma edição, edição 90 da parceria do Portal dos Esportes Americanos e da WP. Deixa eu só fazer um negocinho aqui no estúdio enquanto falamos agora sim. Que beleza! Então eu sou o Picles WP, meu Twitter e meu Instagram. Muito obrigado, agradeço de coração a companhia, a participação de todos vocês durante mais esse programa aqui na WP. E claro, né? Fica o convite, acompanhem, como disse o Ricardo, a versão reprise, podcast, né? Como eu preferir chamar lá nos canais do The Playoffs, nos agregadores de podcast, SoundCloud, iTunes... 
é, Google Podcast, enfim, todas essas coisas aí, Spotify, tem por tudo, tem por tudo. Ou qualquer coisinha aí, se quiser entrar em contato com a gente e pedir com exclusividade, dá um alô pra WP aí, manda um alô pra gente, mandamos o material pra vocês, fechado? Então, agradeço mais uma vez a participação e companhia de todos durante o programa. Fico com o convite para semana que vem, terça-feira, 9 da noite, horário de Brasília, estarmos mais uma vez todos juntos, reunidos, misturados aqui para mais uma edição, a edição 91 do programa dos esportes americanos, que agora está dando sua atenção para a temporada NBA, que está chegando no seu final. Recadinhos rápidos, só completando então programa Gritaria, fica o convite também pra ti que curte rock and roll, que tá cansado de ver besteiras e porcarias na cena musical, né? A gente traz aí o underground, a gente traz o independente, a galera que faz acontecer e ama o que faz, é, não tá lá só por dinheiro não, tá lá porque gosta realmente daquilo. E a gente fala também de várias coisas que rolam durante a semana musical, a semana cultural, na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul e também, claro, no Brasil. Fica o convite aí, manda teu sol, se tem banda, teu amigo, teu primo, teu parente, enfim, tem banda, tem trabalho solo, tá lançando, né, um projeto novo, musical, manda pra gente aí no programa Gritaria, vamos fazer essa gritaria todo mundo junto, soundcloud.com programa Gritaria, três episódios, três edições disponíveis lá no SoundCloud do Gritaria pra vocês acompanhar e amanhã, quarta-feira, olha só, em primeira mão pra vocês, quarta-feira amanhã vai ter gravação da quarta edição da parceria aqui da WP e da galera de Farroupilha que faz acontecer, o pessoal procurou a gente como dizer não pra isso né, como dizer não e também claro, quinta-feira, nove da noite como dito no intervalinho aí, especial da WP, pois é, equipe do blog Capinaremos vai estar tá por aqui ao vivaço no estúdio, a gente vai estar tá transmitindo isso tudo no canal da, da, da WP no YouTube, então Capina Show na WP especial, remember vamos falar então como era o programa o que aconteceu como estão os integrantes da equipe, o que estão fazendo, o que estão aprontando e quais são os projetos deles para o futuro e tudo mais, né? Claro, a gente vai trazer de volta o Capina Show na WP, as notícias, as brincadeiras, os sorteios, tudo que rolava no programa parceria WP e Blog Capinaremos, amanhã, minto, quinta-feira, nove da noite, horário de Brasília, ao vivaço aqui para divertir a quinta de vocês, fechado? Convites feitos, recados dados, um abraço, minhas queridas, meus queridos, eu tô de volta aqui na WP, então quinta-feira com o Capina Show. Valeu, gente! Até a próxima! Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>